0: ¿Cómo están, mis queridos amigos de Costa Mesa? Soy su amiga Ceci Alvarado Sembledush En esta serie de devocionales tan interesantes, donde hemos aprendido a soñar, a cerrar el pasado, a ponernos la camisa de la fe y a disfrutar cada uno de los sueños que tenemos y a trabajar por ellos. Hoy le titulé al devocional la esperanza de un sueño. Y antes, quiero iniciarlo con una pequeña fábula. Resulta que una pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba una langosta. ¿Hacia dónde te diriges? le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendida la langosta dijo, mientras su amiga se alejaba, ¡Pero tú debes estar loca! ¿Cómo podrías llegar hasta qué lugar? ¿Tú, una simple oruga? Una piedra sería una montaña, un pequeño charco, un mar y cualquier tronco, una barrera infranqueable. Pero la oruga ya estaba lejos y no la escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto, se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando, la oruga le dijo jadeante, tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré esa montaña y desde ahí contemplaré nuestro mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa. Soltó una carcajada y luego dijo, ni yo con patas tan grandes intentaría una empresa tan ambiciosa. Tumbado de la risa, el escarabajo se quedó en el suelo Mientras la oruga continuó su camino, habían avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la rata, el topo y la rana aconsejaron a nuestra amiga desistir. ¡Tú jamás lo lograrás! le dijeron. Pero en su interior había un impulso que la obligaba a seguir. Ya agotada, sin fuerza ya a punto de morir, ¿qué crees? Decidió parar a descansar y construir con sus últimos esfuerzos un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el insecto más loco del pueblo. Había construido con su tumba un monumento a la insensatez. Allí estaba un duro refugio digno del que murió por querer alcanzar un sueño irrealizable. Pero una mañana en la que el sol brillaba de una manera muy especial, todos los seres del valle se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos aquel capullo duro comenzó a resquebrajarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que podían ser los de la oruga que todos creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. ¿Y qué crees que era? Efectivamente, una mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría. Así, ¿verdad? Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño. El sueño por el que había vivido. No se iba a quedar ahí solamente como el gusano que había sido. Ella había muerto y por el que había vuelto a vivir. Te voy a decir una cosa, mi querido oyente. Hemos sido creados para realizar un sueño. Por lo tanto, hay que vivir por él. Hay que intentar alcanzarlo. Pongamos que crees la vida en ese sueño, en lo que tú quieres realizar. Ya lo hemos mencionado. Y si nos damos cuenta de que no podemos pues quizás necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestra vida. Y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades, lo vamos a lograr. A veces, mis queridos amigos, el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, no, mm-mm. sino por los obstáculos que has podido superar en el camino. Y dime si estoy equivocada, ¿eh? ¿A poco? Los sueños que más nos costaron no saben más ricos. Ah, ¿verdad? No estoy mintiendo. Eso que nos costó más tiene mejor sabor. Y te voy a contar una historia real. En su libro, ya no es una fábula como te mencioné hace un momento. En su libro Experiencias de Dios, Jürgen Moltmann cuenta cómo la esperanza lo mantuvo vivo en un campo de concentración. Resulta que él estaba capturado y convertido en un prisionero de guerra alemán en Bélgica, Escocia, Inglaterra, y él fue trasladado de prisión en prisión. Bueno, él pasó muchas penurias, muy tristes, como prisionero, pues imagínate en el invierno, sin calefacción, sin comida o muy poca, con enfermedades constantes. Bueno, también tuvo que soportar la desesperación de ver a su país irse a la bancarrota y escuchar, bueno, las atrocidades que habían cometido en nombre de Alemania. Y él menciona, Vi cómo otros hombres colapsaban interiormente, cómo perdían toda esperanza y se enfermaban por eso. Algunos incluso llegaban a morir. Lo mismo casi me pasa a mí. Pero lo que evitó fue el renacimiento a una nueva vida, gracias a una qué? Esperanza, a un sueño de la cual no tenía evidencia alguna. Para Moldvan La esperanza cristiana lo mantuvo de pie. Se había llevado dos libros consigo a la guerra, los poemas de Goethe y los trabajos de Nietzsche. Ninguno de los dos le dieron consuelo. Después de experimentar el el derrubamiento de todos los valores que habían sostenido su vida, se volvió, ¿qué crees? A un nuevo testamento que había recibido de un buen intencionado capellán de la Armada. El libro de los Salmos, estaba impreso como un apéndice. Al final del Nuevo Testamento, al leerlo, sus ojos, ¿qué crees?, fueron abiertos, porque él encontró algo maravilloso, hermoso, al Dios que está con los quebrantados de corazón. En 1948, después de ser liberado, Moldman abandonó su carrera de físico, ¿y qué crees?, se convirtió en un destacado teólogo conocido mayormente por su libro Teología de Esperanza. Es muy hermoso su libro, una primicia que es para este tema, hablando de los sueños. ¿Cómo me gustaría que hoy alguien registrara lo que estoy diciendo o con un cincel grabara mis palabras en la roca y las escribiera para que duraran para siempre? Pero mira lo que dijo Job 19.23. Yo sé que hay alguien en el cielo que vendrá en mi defensa. Lo veré con mis propios ojos y no será un extraño. ¿Sabes una cosa, mi querido amigo de Costamesa. A veces nosotros nos podemos derrumbar por las situaciones de nuestra vida. Ya lo hablamos, por la crítica, nuestro pasado, las circunstancias que pueden derrumbar nuestros sueños. Sin embargo, quiero decirte que cuando nosotros decidimos Ir en el nombre de Jesús, como esta esta oruga en la fábula recibió muchas críticas, nosotros como seres humanos tenemos algo muy importante en nuestra vida llamada esperanza. Y cuando tenemos esperanza, nuestros sueños no se pueden morir, a menos que nos muramos entonces. Pero todo en esta vida, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Así que hoy, mi querido amigo, te invito a que luches por ese sueño que tú tanto has deseado. Ponlo en las manos de Dios y como Job, lo veré con mis propios ojos. Y estoy segura que el Señor desde ya está haciendo esos sueños realidad. Amante Padre Celestial, gracias porque en este mundo de dolor, en este mundo donde a veces recibimos críticas, donde... A veces esos sueños que tanto deseamos no se pueden realizar porque nos hemos sentido poca cosa o porque hemos recibido burlas. Hoy quiero decirte, así como Job, lo veré con mis propios ojos. Queremos tener esa esperanza que como cristianos nos caracteriza para poder cumplir los sueños que tú tienes para nosotros. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Y podemos soñar otra vez. Gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hoy vamos a abrir nuestras alas a soñar porque mientras tengamos vida, tenemos esperanza para seguir soñando. Que Dios te bendiga. Adiós.